0: Pai do Senhor, motivo de alegria estarmos aqui mais um dia para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós sabemos que é pela misericórdia de Deus que nós levantamos cada manhã, mas tem dia que isso fica mais evidente, né? a gente vê o dia inteiro isso, hoje foi só a misericórdia de Deus, mas graças a Deus... Estou aqui e vamos meditar um pouco na palavra. Como os irmãos a abrir em Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Efésios, capítulo 4, para a nossa meditação. Para os irmãos acharem. A minha versão ela é NVI. Caso os irmãos queiram acompanhar, é a versão que está na, no data show. Bem, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medita repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Somente isso. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te damos graças pela oportunidade de ter levantado. Te damos graças pelo nosso dia. Te damos graça, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui, mesmo passando por tantas lutas, meu Pai, diante do nosso dia. Senhor, toma, meu Pai, este culto em Tuas mãos, toma a minha vida em Tuas mãos, Pai, que o Teu Espírito venha falar através da minha vida, que eu venha ser um canal de bênção aos meus irmãos, que o Senhor venha ter liberdade, Pai, através do Teu Espírito para agir, para falar, para nos ensinar, meu Pai, nesta noite que venhamos ser edificados, Pai, que venhamos sair daqui, meu Deus, mais crentes do Senhor, mais cheios de Ti, com conhecimento e sabedoria do Senhor, Pai. Não permita que nada, Senhor, venha tomar, roubar a nossa atenção, não permita que o inimigo, Pai, venha ter êxito, Senhor, em nos dispersar, mas que nós venhamos estar com os olhos fitos na Tua Palavra, que venhamos estar com a nossa mente, Pai, focada em ti, para que venhamos, meu Pai, receber o que é bom, perfeito e agradável, meu Pai, da vontade do Senhor nessa noite. Eu já te dou graças, em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém e amém. Poderia sentar? Este texto que nós lemos aqui, no capítulo 4 de Efésios, é um texto que eu, particularmente, eu gosto muito, é... Paulo, ele vai escrever aos Efésios... Como nós sabemos, muitas pessoas eles exaltam a igreja de Corinto, fala que lá havia muitos dons, mas a carta de Paulo aos Coríntios, 70% dela, tanto na primeira como na segunda, é de correção. Ele escreveu aquela carta para repreender aquela igreja. Já a carta à igreja de Éfeso é diferente. Nós só vemos elogios e vemos Paulo falando com eles de uma forma espiritual tão elevada que nós não vemos em outras partes é, do Novo Testamento. Paulo vai tratar de assuntos espirituais de uma profundidade que muitas das outras cartas não têm. Ele vai falar sobre guerra espiritual, ele vai falar sobre questões de amor, e inclusive ele vai exaltar os efésios por essa questão. vai falar que era uma igreja que cultivava o amor uns pelos outros. E nós sabemos que o cristianismo, ele se baseia em amor. Se você ama, logo você conheceu a Cristo. Porque não tem como, o que Pedro vai dizer, não tem como você falar que ama o seu irmão, que ama a Deus, se você não ama o seu irmão que você vê. Então, o evangelho é baseado em amor. E nesse capítulo 4, Paulo, ele vai começar a falar sobre uma questão, ele vai falar sobre a unidade de um corpo, ele vai falar sobre a unidade dos irmãos. E a primeira coisa que eu quero destacar sobre essa questão de unidade é que unidade ele é a diferença de união. União ela é formada por vários indivíduos, mas que você consegue diferenciar pensamentos, setores e tudo. Agora, a unidade não. A unidade é quando os indivíduos eles têm o mesmo pensamento, eles agem da mesma forma, eles têm o mesmo destino, a mesma percepção das coisas. Isso é unidade. Unidade é quando todos têm a mesma visão e o mesmo pensamento em relação a algo. E é sobre isso que Paulo vai começar a falar nessa carta aos Efésios. Ele vai falar que eles precisavam cultivar em amor essa unidade, através daquilo que eles receberam de Deus. E ele vai exaltar aqui sobre a questão deles saberem que aquilo que eles receberam de Deus é necessário que eles venham cultivar. Para que eles consigam promover, promover o amor e a paz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos, e hoje no século 21 uma das dificuldades que as congregações têm é sobre o querer fazer a obra de Deus. Hoje se fala muito que é necessário fazer as obras de, a obra de Deus. É necessário você ir e falar sobre a obra de Deus. É necessário você gritar sobre a obra de Deus. É necessário você parar as pessoas na rua e fazer a obra de Deus. E, na verdade, Deus não conta com quem quer fazer a obra de Deus. Deus conta com quem quer ser usado na obra dele. E é totalmente diferente. Você querer fazer algo é diferente de você ser usado em algo. Você estar dentro de uma empresa... Em que você é contratado, você é contratado para fazer aquilo que a empresa decidiu, aquilo que te chefiaram para fazer. Se é para você estar numa montadora de veículos, você vai estar lá, dependendo da sua função, apertando parafuso. Mas se você falar, eu quero dar lucro para a minha igreja, para a minha empresa, e sair da sua função de apertar parafuso e ir lá para olhar o um andamento do chassi, vai faltar alguém para apertar parafuso. Aí você acha que você vai estar ajudando a empresa, mas não, porque aí a linha não vai andar. Ela vai ficar parada. Porque é necessário de alguém que aperte o parafuso. E a obra de Deus é dessa forma. Quem decide quem faz o que na obra dele é o próprio Deus. Ele que decide quem evangeliza, ele que decide quem prega, ele que decide quem faz missão. E o nosso problema hoje é que nós queremos nos lançar e querer fazer a obra de Deus. Aí é quando nós começamos a fazer algumas coisas que trazem prejuízo para a obra de Deus. Se você for olhar no Antigo Testamento, não tem um sequer dos profetas que vai falar assim, eu queria ser profeta. Não. Deus simplesmente chamou. Se você for ler no Antigo Testamento, o Senhor vai dizer que ele procurou um homem que estivesse na brecha. E ele não achou. O que Deus estava dizendo? Eu procurei um que estivesse na posição certa, e ele não achou. Estar na posição certa é o que Paulo está dizendo aqui, que você precisa cuidar daquilo que você recebeu, e que você tem que tratar disso e conservar isso, para que haja um bom andamento do corpo. E hoje nós vemos pessoas que receberam é, um chamado, ou o ministério dele é cantar, mas ele quer tomar conta de uma congregação. O ministério dele é de ensinar, mas não, aí ele quer tocar. O ministério da pessoa é pregar, mas não, ele quer ficar sentadinho no banco. E isso traz um mau funcionamento para o corpo, porque o corpo, como nós vemos aqui, que cada um ajustado no seu devido lugar, ele edifica a si mesmo e traz um crescimento. E no Antigo Testamento nós vemos, temos casos de pessoas que, ao sair da sua posição, eles trouxeram prejuízo para si. Se você for analisar, temos o caso de Saul. Saul, ele foi levantado para ser rei, para governar o povo de Israel. Mas em determinado momento, ele está ali antes de ir para a batalha com o seu exército, e eles estão esperando Samuel para poder vir fazer um sacrifício. Aí como Samuel demora, o que que Saul fala? Eu vou fazer o sacrifício. Ele vai lá, pega e oferece o sacrifício. E quando Samuel chega, ele fala, por que você fez isso? Essa não é a sua função. Você é líder de Israel, você não é sacerdote. E o papel de sacrificar a Deus era um um papel do sacerdote. Mas na visão dele, o que ele está fazendo? Eu estou ajudando. Mas até a boa vontade, se ela não for acompanhada de sabedoria, ela traz problemas. Imagina, nós temos, por exemplo, um pronto-socorro. Lá tem médicos que estão de plantão para receber vítimas. Imagina você, se você chega lá no no hospital, uma pessoa que acidentou, está gravemente ferida, aí quando você vai procurar o médico, cadê o médico? Ele não está lá, ele saiu para levar alguém em casa. Ele fez um ato com uma boa vontade, mas essa não é a função dele. A função dele é estar ali para receber quem chega para ser atendido. Aí uma vida morre porque um médico decidiu levar alguém em casa. Então nós vemos que quando nós saímos da posição, mesmo tentando fazer o bem, nós atraímos erro. Nós tra- atraímos consequência através das nossas atitudes. Nós temos também o caso do rei Uzias. Uzias foi um rei muito bom, mas lá em 2 Crônica, no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que ele, quando ele ficou muito poderoso, ele se insoberbeceu. E ele decidiu que eu vou entrar no templo, vou ir no lugar de queimar incenso e vou oferecer incenso ao Senhor. E o sacerdote falou com ele, essa não é a sua função. Essa é a função do sacerdote. Mesmo ele ouvindo o sacerdote, ele rejeitou o conselho e foi lá oferecer incenso. O que aconteceu com ele? Ele ficou leproso. E ele passou até o resto da sua vida afastado do arraial, porque ele ficou leproso. Porque ele fez uma coisa que não era a função dele, e dentro da congregação acontece muito isso às vezes, dentro das congregações hoje, no geral, existem pessoas que eles querem se lançar na obra, porque na cabeça deles, eles necessitam fazer a obra de Deus, mas eles se esquecem, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus, ele simplesmente nos usa, quando Deus queria um rei, o que ele fazia? Ele levantava um rei, no livro de juízes é interessante que o povo ele vem desobedecendo a Deus e a Bíblia vai falar que eles estavam sob o julgo dos filisteus. O que é que Deus fez? Levantava juízes. E se você for ler atentamente, não é nenhum que se lançou e falou: opa, eu vou lá ser juiz, não. Todos eles, exceto Sansão, à primeira, à primeira vista, recusaram. Gideão não queria ir, ele fez três provas para que Deus realmente confirmasse para ele que Deus iria usar. Se nós vemos lá a questão de Sansão, o anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá e fala, você vai ter um filho e ele, através dele nós vamos começar a livrar o povo do julgo dos filisteus. Aí nasce Sansão. Então nós vemos que Deus ele está no controle de tudo. No Salmo 103, no verso 19, fala isso, que Deus estabeleceu o seu trono acima de, de todas as coisas, no alto céu, e Ele está no controle de todas as coisas. Só que nós achamos que Deus perde o controle. Nós achamos que Deus estar no controle é isso aqui. Ah, eu vou ali, Deus vai fazer isso aqui para não ter um acidente. Não. Deus estar no controle é simplesmente Ele deixar as coisas acontecerem da forma que Ele quer. Isso é Deus estar no controle. Mas nós achamos que quando algo acontece na nossa vida, principalmente as coisas ruins, que das boas, nós não reclamamos. Nós falamos, não, alguma coisa está errada. Deus não está comigo. Está acontecendo alguma coisa ruim? Não. Às vezes, Deus permite coisas na nossa vida para que nós venhamos aprender com elas. A Bíblia vai dizer que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas por achar que Ele perde o controle, aí nós começamos a falar, não, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou fazer isso aqui. Não tem nenhum evangelista aqui, eu vou ser o evangelista. Eu conheço pessoas que saíram de uma congregação, porque lá, como essa pessoa mesmo disse, o pastor ela não, não me via como um evangelista. Ela saiu de uma, foi para outra congregação. Com três meses ela foi levada ao cargo de evangelista. Aí ela saiu dessa igreja e voltou para outra. E voltou para lá para mostrar: não, eu sou evangelista. Só que o pastor falou: você pode ser aí no banco, porque Deus não me mostrou que você evangelista. E hoje ela tem a carteirinha de evangelista, mas diante de Deus ela não é, porque esse não é o ministério dela. E nós lemos aqui que ele fala que nós temos que conservar o que nos foi dado. O que nos foi dado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se você for olhar, você planta uma semente hoje, uma germina daqui a três dias, outra demora uma semana. Mas quem controla isso não somos nós. Você plantou no mesmo dia e essas pessoas que ficam chateadas por isso porque tem 10 anos que eu tô nessa congregação tem 20 anos e ninguém nunca me enxergou tem pessoas que chegou aí tem seis meses e o pastor tá colocando para pregar calma você não precisa ser enxergado por homens você tem que ser enxergado por Deus você tem que permanecer no lugar que Deus quer Deus não conta com pessoas que se lança na obra Deus conta com pessoas que estão no lugar que deveria estar é isso que Deus quer se nós formos olhar Elias, Elias estava lá depois de profetizar que não haveria chuva em Israel que viria a seca e ali depois daquele período a cabeça dele é colocada a cheque, Deus manda ele para o ribeiro de Querite, e lá ele fica quando seca o ribeiro mesmo o Senhor tratando dele Deus fala para ele, olha agora você vai lá para Sarepta vai lá que já está tudo encaminhado E quando ele chega lá, tem uma viúva. E eu eu já ouvi muitos pregadores dizendo que já pensou? Porque o profeta Elias fala para ela fazer primeiro um bolo para ele, para ele comer e depois para o filho dela e tudo tranquilo, que as coisas iriam bem. Já pensou se ela não faz? Eu falo, meu querido, não. Deus não ia mandar Elias para uma canoa furada. Deus sabe o que faz. Se ele mandou lá é porque aquela mulher já estava na posição de receber esse profeta. Se Deus mandou Elias ir lá é porque ele sabia que aquela mulher iria agir conforme a vontade de Deus. Deus não erra. E nós temos dificuldade de entender isso às vezes. Nós temos dificuldade de perceber que às vezes o lugar que eu estou, eu posso estar olhando lá na frente, mas o lugar que eu estou, onde Deus quer que eu esteja. Mas nós galgamos muitas oportunidades olhando e falando, não, eu quero ser como aquela pessoa, não. Deus nos criou indivíduos, Deus não nos criou como um modelo de carro que vai sair uma remessa de mil carros iguais, não, nós somos indivíduos, se Deus quisesse uma pessoa igual a outra, ele criaria nas formas iguais, mas não, ele quer a diferença. Deus age na diferença. Aquilo que Deus faz na minha vida pode não ser o que vai fazer na sua, mas aquilo que para você olha e às vezes fala, olha, aquele menino tem um diferencial, mas às vezes eu estou aqui olhando para você e falando, aquela pessoa tem um diferencial. Nós gostamos de olhar com a nossa ótica humana, mas Deus nos olha diferente. Então, Paulo está dizendo com eles, conserve o que Deus te deu. E a primeira coisa que nós temos que entender é isso, que Deus nos deu algo. E nós temos que conservar, deixar de olhar para o outro e começar a conservar o que nós temos. A Bíblia vai dizer, e eu vou usar aqui pessoas que entenderam essa questão e conservaram esse chamado, eu quero começar com João Batista. João Batista é uma pessoa que o próprio Jesus dá testemunho dele vai dizer, olha, igual João Batista, nunca houve e nunca haverá na Terra. E tiveram profetas antes dele, mas igual não. Nenhum foi maior do que João Batista. Eu falo, mas João Batista não fez milagres. Nós temos Elias que fez e aconteceu no Antigo Testamento. Eliseu que fez o dobro de milagres do que é, Elias fez. Aí Jesus fala que João Batista é diferenciado deles. Aí se você for olhar, João Batista é um que Deus, antes dele nascer, o anjo também já tinha falado a Isabel, que ele tinha falado com o esposo de Isabel que ele teria um filho, o nome dele seria João Batista, e ele prepararia o caminho para o Senhor, para o Messias. Aí nós vemos nascer João Batista e o que que ele faz? Começa a a preparar o caminho para a vinda de Cristo. E é tão interessante isso que ele tinha tudo para se ensoberbecer, porque depois de 400 anos sem profecia, sem Deus levantar um profeta, aí levanta João Batista, e todo mundo já começou a achar que ele era o Messias. Porque falou, depois de 400 anos, sem Deus levantar ninguém, esse aí é o cara. Mas quando perguntava, você é o Cristo? Ele falava, não, eu não sou. O Cristo ele vai vir após mim. Eu não sou o Cristo. Eu testifico da luz, mas eu não sou a luz. Ele tinha tudo para se engrandecer e começar a mandar, a fazer acontecer. Mas ele sabia da sua missão. Que a sua missão era só preparar o caminho, era só abrir o caminho. Isso é tão louvável que Cristo deu testemunho acerca dele. Agora imagina se ele deixa, acha isso pouco, fala, olha, eu posso ser o Messias. Mas sabe por que que ele não fez isso? Porque ele conservou o que Deus deu para ele. Ele entendeu que o que Deus deu para ele é o suficiente. E nós temos que nos contentar com isso. Nós achamos pouco às vezes, mas não é. O que Deus nos deu é o suficiente. No início... No capítulo, capítulo 4, Paulo vai dizer, Da vocação receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns com os outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito. E quando ele vai dizer sobre essa questão que há só um corpo, nós cantamos aqui que tem um ser um. E a dificuldade da questão dos ministérios é essa. Porque imagina que bênção que seria se todas as assembleias de Deus, elas pensassem iguais. Todas as batistas pensassem iguais. Sabe por que não? Porque elas esquecem que é só um corpo. Esquece que há um só Senhor. Esquece que há só uma cabeça. E aí nós erramos, esquecemos que se eu edifico a mim mesmo, eu também vou trazer edificação para o corpo, e aí o corpo cresce. E quando nós esquecemos dessas questões, quando nós esquecemos disso, que a Bíblia vai trazer, nós geramos prejuízo, geramos escândalo, geramos brigas. Porque aí começa uma competitividade ao invés da unidade. E aqui o que Paulo vai dizer que nós temos que conservar a unidade. A unidade é que não há maior ou menor. Há um exemplo que todos gostam de falar quando vai falar de unidade, de união. A união é um saco de batata, cheio de batata. Mas lá tem batata grande, pequena, redonda, meio oval, batata podre, batata verde. E ali você consegue diferenciar. Agora, a unidade é quando você cozinha essas batatas e faz um purê. Aí você não sabe que batata é qual ali, porque estão todos unidos. É uma só massa de batata. Isso é o que Cristo está falando, há um só corpo, não tem aquele que brilha mais que o outro, porque todos nesse corpo, bem ajustados, ele traz o crescimento. Agora imagina, aqui no Brasil dizem né, que há uma potência do cristianismo. Agora imagina se todos eles pensassem de acordo com uma só cabeça, que é Cristo, o que já teria feito no Brasil. Se eles agissem como um só corpo, os que têm muita condição, as congregações que têm muita condição, ajudassem as que são pequenas. Os que têm oportunidade de, de, de ter canais abertos, levassem aquelas pessoas, aqueles cristãos que não têm, aquelas congregações não têm a oportunidade de ter canais abertos na TV. Mas sabe por que, que isso não acontece? Porque eles não pensam em unidade. Eles falam, nós, eles só pensam em união. Nós estamos todos juntos, no mesmo propósito. Mas eu quero aparecer mais, eu quero ser aquela batata grande, no meio desse tanto de batata pequena. E não é isso que Cristo estabeleceu. E Paulo ele vai continuar, aqui no versículo 7, E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então cada um de nós recebeu uma medida que o outro não tem, é única. O que Deus me deu é único. O que Deus deu para você é único. Uma vez eu falei com um rapaz, eu falei com ele, olha, eu queria ser igual a você. Ele falou, rapaz, para de falar bobagem. Deus não faz cópia. Você tem o seu papel para Deus aqui na Terra. Da mesma forma que eu tenho o meu. Eu falei, porque para mim você é uma pessoa diferenciada. Ele falou, é, mas para mim você também é diferenciado. Então veja que o que Deus nos deu é totalmente diferente, se você for olhar nos apóstolos, Pedro, Tiago e João, ele vai, Paulo vai dizer isso, eles receberam o ministério da circuncisão, eu não, eu recebi o da incircuncisão, eu não prego aquilo que eles pregam, eu prego um pouco diferente, eles batizam, eu nem batizar, eu não batizo, porque eu não fui chamado para batizar, então nós vemos que até nos dos apóstolos havia uma diferença, porque Deus não nos chamou para fazer a mesma coisa, Deus nos chamou para ser diferentes, para a edificação do corpo. Se o nosso corpo tivesse toda a mesma função, nós ficaríamos parados, aleijados, sem conseguir andar. Porque não tem como. Se o meu rim quiser ser coração, dá problema. E se o meu coração quiser ser estômago, dá problema. Então o corpo ele tem a sua função, cada membro tem a sua função. Que é a edificar. Outro que recebeu a sua função e a cumpriu entendendo ela foi Cristo. E eu fico maravilhado com ele. Porque lá o profeta Isaías profetizou, Deus fez com que ele profetizasse que o servo dele viria, o servo sofredor. E Cristo veio e cumpriu isso. Ao ponto que ele vai dizer, eu vim para servir, não para ser servido. Ele vai dizer, quando ele está lá na Sinagoga, e é dado a ele o rolo de Isaías, e ele lê que o Espírito do Senhor me ungiu a pregoar boas novas, a curar os cegos, a limpar os leprosos. Aí ele vai cumprir, ele vai fechar o livro e vai dizer: essa profecia se cumpriu hoje. E o que, é que Cristo faz? Ele vem, ele prega, apregou boas novas. Ele vem e dá a vista aos cegos. Ele vem e limpa os leprosos ele vem e faz com que os paralíticos venham andar, e em certo momento no capítulo 12 de Lucas vai vir um um rapaz, alguém na multidão e vai falar, Senhor fala com meu irmão que reparta comigo a herança e Jesus vai parar e falar mas espera, quem me colocou dentre vós como repartidor de herança essa não era a função dele, ele veio para servir ele veio para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos e ele entendeu a sua missão Ele entendeu o que ele tinha que fazer. O povo judeu veio querendo aclamar para que ele fosse levantado como rei. Ei, venha ser rei. Ele vai dizer, não. Eu até que sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Ele não veio para ser rei neste mundo. Ele vai falar, o meu reino não é aqui. Então ele entendeu, diante de todas as circunstâncias que foram oferecidas, na hora que o o diabo vai tentar ele ali no deserto, vai falar com ele, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Ele vai falar, não, ainda não é chegada a hora. E eu vou ser reino, e eu vou reinar sobre tudo. Mas não é o momento, que agora eu vim para servir. Então ele entendeu a sua missão, ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia qual era a sua função. E nós precisamos entender isso, que dentro do cristianismo nós temos uma função. Mas nós não podemos nos lançar a obra, nós não podemos sair loucos querendo fazer a obra de Deus. Não, a nossa oração deve ser, Senhor, me usa na tua obra. E ser usado na obra nem sempre é estar em um púlpito com o um microfone pregando. Ser usado na obra nem sempre é estar num ministério de louvor. Ser usado na obra de Deus, às vezes, é você estar na sua casa, alguém bater no portão e falar aqui, eu estou desesperado. Eu preciso desabafar com alguém. E Deus te usar para dar conselhos àquela pessoa. Isso é ser usado. Só que hoje há diferença que as pessoas querem o palco, querem o holofote. Elas querem ser vista. E acha que você ter uma carteirinha de obreiro, de diácono, de pastor, de evangelista, ou de qualquer outra coisa que eles inventem aí para cima, apóstolo, Isso é status, mas Deus não olha status. Porque quando Deus quer usar, Ele fala, eu estou precisando de um profeta. E vai lá e busca um boiadeiro, lá no meio do campo, e traz ele para profetizar na nação de Israel. Deus fala, eu estou precisando de um rei. E Ele vai lá atrás nas ovelhas malhadas, e pega um menino de 17 anos e fala, eu vou fazer de você rei. Então tudo o que Deus quer é que nós estejamos no centro da sua vontade. E é tão difícil para nós entender isso que às vezes nós procuramos coisas para fazer eu preciso fazer isso para Deus. Eu acho que eu estou fazendo pouco. Aí o que, é que nós fazemos? Estamos aqui no centro da montanha de Deus. Aí nós falamos, Não, eu tenho que fazer isso. Aí nós saímos. E quando Deus vem nos visitar, cadê nós? Quando Deus quer enviar alguém para nós dar uma palavra, onde nós estamos? Então Deus... Ele está à procura de um homem na brecha. Se não me engano, foi Spurgeon, não se me falha a memória, que pregou um sermão que dizia que Deus estava à procura de um homem ou de uma mulher que se lançasse na obra de Deus inteiramente. Que Deus queria usar esse homem. Disse que um jovem na multidão levantou a mão e falou, eu quero ser esse homem, a quem Deus vai usar. E esse homem foi mude. Há pouco tempo... No, no, no início do século 21, saiu uma pesquisa a respeito das almas que ele tinha ganhado para Cristo. Eles fizeram um censo. E das que ele ganhou, que foram mais de um milhão de almas, que pela contagem que deu, que eles pesquisaram, mais de 89% nunca saíram da igreja. Ele simplesmente estava no lugar que Deus queria que ele estava. E quando Deus falou com o coração dele, eu preciso de um homem, ele, opa se prontificou. E é isso que Deus quer que nós façamos, é estar no centro da vontade, estar na brecha, para quando ele fala, meu servo eu preciso, você esteja lá. Para quando ele fala, "Ah, eu preciso de alguém para isso, você esteja lá. Porque nós temos que tomar cuidado, no afã de fazer a obra de Deus, nós acabamos atrapalhando. Veja, no Antigo Testamento, Davi, ele vai levar a arca de novo para Jerusalém, para o povo de Israel, só que havia um protocolo para ser carregado a arca, a arca tinha que ser carregada pelos levitas, pelos varais tinha que ser quatro, dois na frente e dois atrás, para poder carregar cada um em cada ponta dos varais para carregar a arca da aliança o que que Davi faz? Joga a arca da aliança em cima de um carro de boi e fala, vamos levar a arca a arca passa no buraco, vai cair usar, vai segurar e ele morre mas por quê? porque eles queriam fazer a obra de Deus mas não fizeram da forma que tem que ser feita porque essa não era a função deles quem tinha que carregar a arca eram os sacerdotes e os levitas então mesmo querendo ajudar a Deus entre aspas às vezes nós mais atrapalhamos mais vale estar no centro da vontade de Deus do que correndo como loucos querendo ganhar almas Porque não é por muito falar, às vezes, que uma alma vai se converter. Nós esquecemos, nós falamos, não, você tem que pregar mesmo, tem que falar. E as pessoas falam, Fernando, você prega para todo mundo? Eu falo, não, eu prego para quem Deus manda eu pregar. Eu prego para quem Deus fala para me falar. Porque meu tempo é precioso, e a Bíblia fala que nós não devemos dar pérola aos porcos. Nós não temos que dar coisas preciosas aos cães. Então, às vezes, você fica tanto tempo ali querendo converter uma pessoa simplesmente porque ela é da minha família, simplesmente porque é alguém que você queria que estivesse no evangelho, que Deus manda 10 para você falar uma palavra e você não fala, que está ocupado demais falando com aquela outra. Então, estar no centro da vontade de Deus faz com que nós venhamos nos edificar e fazer com que o corpo venha ter crescimento. E para nós acabar, versículo 11, isso aqui é muito forte, porque nós, eu estava conversando com um rapaz, e ele falou, Fernando, é, que ele estuda teologia também, ele, eu acho que ele está quase se formando, ele falou, quando você estudou teologia, você estudou com o intuito de querer pregar, de, de galgar um ministério, alguma coisa, eu falei, não, nunca quis, ele falou, mas sério? Não, não quis, eu falei para ele, Ó, uma pessoa, vou te dar a resposta que eu dei para essa pessoa que me fez uma pergunta semelhante a secretária da da faculdade onde eu estudei, ela falou, Fernando aqui normalmente tem pessoas mais velhas, que que estudam qual que é a sua o o seu pensamento, por que você está aqui estudando teologia, porque a maioria vem porque o pastor manda, porque se ele não fazer o curso ele não vira obreiro a maioria vem porque quer virar pregador itinerante e ganhar dinheiro a maioria vem porque quer aprender um pouquinho para abrir uma igreja. Você veio aqui por quê? Eu falei para ela, eu não sei. Eu estou aqui simplesmente porque Deus colocou no meu coração de fazer isso. Ela, porque é estranho, todo mundo vem aqui com um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu falei para ela, Deus um dia vai me mostrar, porque eu ainda não sei. E eu sei que ele está me preparando para algo, e quando isso chegar, eu quero estar pronto. É simples. Ele falou, então você não fez, mas você já pensava no ministério. Eu falei, não penso no ministério, eu não penso em ser pastor, não penso em ser obreiro, eu não penso nada. Simplesmente, quando Deus me chamar para algo, eu quero estar pronto. Se Ele me chamar para dar uma palavra para alguém, eu quero estar pronto. Se Ele me chamar para falar, ó, vamos orar ali, eu quero estar pronto. Se Ele me chamar para chorar com alguém, eu quero estar pronto. Porque um cristão é isso, ele tem que estar pronto para servir ao seu Senhor. E como Senhor, a palavra Senhor quer dizer o que? Governo, autoridade. Ele manda e desmanda. Então quando você fala que Deus é seu Senhor, você tem que estar submisso à vontade dEle. está pronto para quando Ele chamar, você tem que obedecer. Então nós temos que estar prontos. E aqui Ele vai dizer que Ele deu uns para esses ministérios. Não é você que decide. Ah, eu vou virar pastor. Ah, eu, aquele, aquelas pessoas. Se você conversar com os bons pastores que hoje ainda pregam, você vai ver que eles nunca desejaram ser pastor. Da mesma forma que Jeremias nunca desejou ser profeta. Da mesma forma que Ezequiel eu nunca quis ser profeta. Da mesma forma que Davi nunca quis ser rei, mas foi Deus que o chamou para isso. Quando uma pessoa nasce, ela não nasce para ah, decidir o que ela vai ser. Ela nasce e Deus fala, ó, esse daqui vai ser para esse ministério. É o que a palavra diz. Ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, um para pastores e mestres. Então quando você nasce, Deus fala, pa você já está para isso aqui. Então é simplesmente esperar o um momento para que Deus chame. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias fala, Ah, Senhor, não sei falar. e fala, antes de você nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te conheci e te dei as nações por profeta. O que a palavra de Deus vai dizer? Que ele deu uns para profetas. Antes de Jeremias nascer, Deus falou, ele será meu profeta. Ele falou, Senhor, eu não vou, eu sou como criança. Não diga que você é como criança. Porque eu vou colocar a palavra na sua boca e você vai falar. E não tema as pessoas, porque eu serei como um muro forte na sua frente. E eu te levanto para derribar e para edificar. E todos que se levantarem contra você, eles vão cair. Então Deus cuida de todas as coisas. Simplesmente nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E para finalizar, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se você souber que você tem que ficar no centro da vontade de Deus, automaticamente você ajuda a edificar a pessoa que está do seu lado automaticamente você ajuda o corpo a crescer porque você vai ter na sua mente que a cabeça é Cristo e você vai fazer aquilo que Ele mandar. O seu corpo só mexe seu braço porque a sua mente manda. Vem o comando do cérebro e você mexe o braço. Você só anda porque a sua mente manda. Você só faz as suas coisas porque a sua mente manda. E a mente da igreja é Cristo. Então se você souber disso, você só vai fazer aquilo que Ele mandar. E fazendo isso, você vai edificar tanto você como que estão em em sua volta. É o que nós precisamos, estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Deus não conta com quem quer fazer a obra dEle. Deus conta com quem quer ser usado por Ele. Porque quem quer fazer algo, Ele escolhe o que quer fazer. Agora não. Quem está debaixo do poder de um senhorio, Ele faz o que o seu Senhor manda então por mais que você como eu quer cantar, eu gosto de cantar gosto de tocar, mas eu não consigo porque o que ele me chamou para fazer fala mais alto então é importante você estar debaixo desse senhorio e saber que Deus conta com quem está na brecha com quem está no lugar que ele determinou, amém? feche seus olhos, mesmo assentado eu vou fazer uma oração somente isso nessa noite Feche seus olhos. Pai amado, graça te damos, Senhor. Te damos graça, meu Deus, pois tu és perfeito, tu és santo, tu és grande e tu sabe de todas as coisas, Pai. Te dou graça, Senhor, porque é aquilo que o Senhor colocou, meu Pai, no meu coração, na minha mente, para que seja ministrado, Pai. Eu ministrei. E, Senhor, eu te peço em o nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, frutifique, Senhor, essa semente, meu Deus, em nossa mente. Meu Pai, assim como o Senhor falou comigo durante toda a semana, assim como o Senhor me mostrou, Pai, que é das pequenas coisas, das pequenas oportunidades, Pai, que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor faz a Tua vontade prevalecer, Senhor. Meu Pai, assim seja essa palavra nessa noite. Aqui estão pessoas, meu Pai, que saíram do seu lar, Pai, e eu creio que foi o Senhor que trouxe elas para ouvir a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha germinar no coração delas que a tua palavra, meu Pai, venha trazer, meu Pai, o propósito ao qual ela foi enviada. Senhor, não permita, Pai, que venhamos ser levados para todo lado, meu Pai, por todo o vento de doutrina, ou pela astúcia, Senhor, dos homens maus, mas que venhamos ser, meu Pai, guiados pela cabeça, meu Pai, que é Cristo, que venhamos ser direcionados, Pai, pelo teu agir, pelo teu falar, que os nossos ouvidos, meu Pai, venham estar, meu Pai, afiados para ouvir a tua voz, para poder, meu Pai, quando o Senhor nos chamar e falar, meu servo, nós podemos, meu Pai, dizer assim como Samuel, eis-me aqui, Senhor, que venhamos ouvir a Tua voz e não ficar confundidos. Senhor, guia os nossos passos, pois nós somos como crianças, meu Pai, em Tuas mãos e não sabemos como andar. Mas o Senhor, meu Pai, assim, meu Deus, como um pai que sustenta o filho, Senhor, que está aprendendo na Sua caminhada, meu Pai, nos sustenta, Senhor, pois a Tua mão é poderosa e ela cabe a todos nós. Meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus... Cuida, Senhor, para que a nossa mente não venha a ser invadida, meu Pai, por ataques de Satanás. Que queira, o Senhor, nos ensoberecer, meu Pai, assim como o rei Uzias, assim como Saul, Senhor. E querer nos tirar do centro da vontade do Senhor. Mas, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos fazer a diferença, meu Pai. Assim como o Senhor nos chamou, meu Pai, na particularidade, aquilo que o Senhor nos deu. Faça que venhamos cultivar, Senhor, para que venhamos, meu Pai, cuidar para que isso, Senhor, venha ser para o crescimento de todo o corpo. Meu Deus, ensina-nos, meu Pai, a ser gratos ao que o Senhor nos deu. Ensina-nos, meu Pai, a nos contentar com o Senhor nos deu, e entender que o que o Senhor nos deu é aquilo que nós podemos fazer com excelência. Não deixe que nossos olhos vaidosos, meu Pai, venham olhar para as pessoas e querer ser como elas, não. Mas que nós venhamos olhar para Ti, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha ser o nosso exemplo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro Senhor. E que cada pessoa que aqui está, meu Pai, ela venha levar essa palavra, Senhor. Ela venha estar germinando essa palavra durante a semana, meu Pai. E que ela venha entender, Senhor, que ela é importante para o Senhor, que ela é importante para o próximo e que através dela, meu Pai, assim como o Senhor usou Mude, Senhor, você pode usar ela para fazer a diferença e impactar uma nação. Em nome do teu Filho amado, eu te dou graças, Pai pois sei que o Senhor está agindo no nosso meio, que o Senhor está falando conosco, meu Deus. Eu te dou graças, Pai, pois sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então ensina-nos a ouvir a Tua voz para que ela venha se cumprir em nós, meu Deus. É o que eu te peço, e te dou graças, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém. Amém, Jesus.